0: Comienza el Dios de Cada Día, desde la diócesis de Segorbe, Castellón, con el padre Esteban Badenés. Buenos días, Yolanda, buenos días, familia de Radio María. Hoy un día más en este tu programa, El Dios de cada día, el Señor que nunca falta a su cita, como tantas veces os he dicho en este programa, el Señor es fiel a su cita, Dios de cada día, Dios es siempre nuevo, es siempre novedad, porque el amor no pasa nunca, es siempre nuevo, el amor no se repite. Decirle, decirle 50 veces a la Virgen María, te quiero. Te quiero, te quiero, con las palabras del, del Arcángel Gabriel es una maravilla. No se cansa el enamorado de decirle a la Virgen que te quiero. No he visto a ningún a ninguna novia que le diga que le diga a su novio no me repitas, estás hart, me tienes harta ya de decirme tantas veces que me quiero. No. La novia le dice, dime lo más que me gusta, dime lo más que me gusta. La Virgen María está ahí gozando cada vez que nosotros le decimos «Dios te salve, María», con esa oración preciosa del rezo del rosario. Y, y el Señor está ahí gozando, gozando cada día que nos levantamos y hacemos el ofrecimiento de obras, y hacemos el ofrecimiento de obras. «Señor, este día que tú me has dado, te lo ofrezco. Si supiéramos, si supiéramos de verdad cómo le cae la baba al Señor» mirándote, y contemplándote, desde tu pequeñez, desde tu debilidad, desde tu limitación, ciertamente, como le dices, como leproso de ayer, si quieres, poder limpiarme, qué maravilla, Dios nunca, falta su cita, esta mañana, ofrece tu vida, dale gracias al Señor por el día, son detalles tan hermosos, que hemos dejado, tal vez, no lo sé, tan en el olvido, pero antes de, de entrar en, en el tema que hoy os quiero ofrecer, que justamente es ese, si quieres, puedes limpiarme, acercarnos al Señor. Digo, antes de entrar en el contenido del programa, pues quiero hoy pedir la intercesión en este día, dando gracias al Señor y ofrecimiento de obras, ofreciéndola al Señor, porque este es un día hermoso, porque este es un día hermoso, cada día es un día hermoso cada día es un don que Dios te concede y que no se puede perder no se puede perder lo que nos ofrece se pierde no sirve para nada, Patear la basura ofrécelo es que yo estoy, ofrécelo es que ofrécelo no hay excusas válidas ofrécele, no puedes ofrecerle eh, tu, tus grandes tus grandes amores no puedes ofrecerle tus grandes penitencias no puedes ofrecerle tus grandes entregas, no puedes ofrecerle, eso le decía Santa Teresa de Jesús, yo quisiera ofrecerte, pero no puedo. ¿Cuál será mi vocación? Mi vocación es el amor. Bien, pues tú no puedes ofrecerle grandes penitencias, eh, no puedes ofrecerle pues grandes, pero puedes ofrecerle tus cinco panes y dos peces, eso sí que puedes ofrecérselo. Y con la confianza puesta en el Señor, sabiendo que Él va a multiplicar con creces, con creces, tu entrega, tu pequeñez, tu limitación, tu debilidad. Ponte en manos del Señor, decía Santa Teresita de Jesús. Me pongo en manos del Padre, como si fuera un ascensor, para que sea Él quien me levante, para que sea Él quien me eleve a las alturas del Cielo. Decía el otro día eh, Monseñor Munilla, en una entrevista que le, que le hicieron desde Nicaragua, creo, le, le decían, como respuesta a, a una pregunta, le decían, decía él, eh, pues es muy importante que a los niños les acrecentemos en la petición. Señor, que toda mi familia nos veamos en el cielo y que no falte nadie. Maravilla. Incrementemos la oración. Es una oración preciosa, Señor. Que dime, familia, nos llevamos todos en el cielo y no falte a nadie. Bien, pues hoy es un día hermoso. Ofreceré tu pequeñez, ofreceré tus cinco panes y dos peces. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un ejemplazo, un intercesor, San Claudio de la Colombière, que ingresó a la compañía de Jesús, que pronto se fue a París. que lo Eligieron ministro de finanzas de, del rey Luis, Luis XIV, que fue don sacerdote, que, re, que regresó a Lyon que se dedicó a la predicación y a la dirección de la congregación mariana, que fue nombrado rector del colegio de Y ahí, ahí, estaba esperando la gran misión, la gran misión que Dios le encomendó. A veces así nos, nos, nos lleva por por caminos tortuosos para llevarnos a donde no sabemos, por donde no sabemos, por donde no entendemos, para hacernos descubrir un día esa misión que Dios tiene para ti reservada. Pues ahí en pareremonial estaba una monjita de la visitación, Santa Margarita María Lacoque, a quien anteriormente... El corazón de Jesús se lo había revelado. Las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de y, y fueron varios los directores espirituales que tenía. Y, y no no acertaban, no acertaban, no acertaban. Cuando apareció San Clara Colombier por la puerta, Santa Margarita sintió muy firmemente en su corazón este es el que yo te envío para que te guíe. Este es el que yo te, te envío, San Carlos de la Colombier. Escuchó a Santa Margarita de la Coque y le indicó el camino. Bien, ¿por qué hoy nos ponemos bajo la intercesión de San Carlos de la Colombier? También para que él nos discierna. El Espíritu, también para que Él, un gran discernidor de espíritus, nos haga descubrir ese camino que conduce al corazón de Cristo. Dios tiene corazón. Dios tiene corazón. ¿Cuál es lo más grande de una persona? El corazón. Cuando tú quieres, eh, ensalzar, cuando tú quieres ensalzar a una persona, ¿qué es lo que le dices? ¡Qué gran oreja tienes! ¡Qué gran nariz tienes! ¡Qué gran mano tienes! Creo que no. Lo que le dices es, ¡Qué gran corazón tienes! Cuando tú quieres ensasar a una persona, no le dices, ¡Mira qué oreja tiene tan grande! Sino que le dices, ¡Mira esa persona! ¡Qué gran corazón tiene! Bien, pues Dios tiene corazón. Dios es esa persona divina, pero persona, Jesucristo, persona divina, a quien le puedes decir, ¡qué gran corazón tienes, mi Señor! ¡Qué gran corazón tienes, mi Señor! ¡Qué gran corazón tienes, mi Señor y mi todo! Mi buen Dios tiene un gran corazón por discernir el amor de Dios. Y hoy es importante, en la circunstancias en que nos movemos, que descubramos, que descubramos, y con toda firmeza, que descubramos y con toda claridad el miedo no es buen compañero de camino. El miedo no es buen compañero de camino. Meter miedo a los demás no es ayudar a nadie. Por el virus no nos moriremos, pero a mejor por el miedo, a mejor por la soledad, a mejor por el miedo, no es un buen compañero de camino. Hoy San Claudio Colombier nos invita a vivir la confianza. Miedo no. Responsabilidad sí. Miedo no. Prudencia sí. Miedo no. Poner todo lo que de nuestra parte, por supuesto que sí. Todo lo, ponga, lo que pongamos será poco. Todo dentro de unos límites, por supuesto. Sin la obsesión, sin el miedo, pero sí con la confianza. hoy Shancla de Colombier nos invita a la confianza. A la confianza. Y permitirme, pues... Eh, eh, permitirme eh, pues leer esta, este acto de confianza de San Clara Colombier. ¿Qué digo leer? No, te invito a rezarla, a rezarla, rezámosla conmigo. Cuando acabemos esta oración de confianza, desde Madrid nos pondrán un minutito, un minutito y medio de, de música para que la meditemos ...y le agradezcamos al Señor. Hacemos la oración y cuanto concluyamos... ...nos ponen la música. Repito, reza, recemos juntos... ...que no sea una escucha... ...ni una lectura por mi parte... ...sino que hagamos oración. Estoy tan convencido, Dios mío... ...de que vela sobre todos los que esperan en ti... ...y de que no puede faltar cosa alguna... ...a quien aguarda de ti todas las cosas... ...que he determinado... ...vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis solicitudes. En paz me duermo y enseguida descanso, porque tú solo, Señor, me has confirmado en la esperanza. Despójenme en buena hora, los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme de las fuerzas de instrumentos de serviros a las enfermedades. ¿Pierda yo mismo vuestra gracia pecando? Que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el poster suspiro de mi vida y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida o en la pereza de su penitencia o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Toda mi confianza se funda en mi misma confianza, porque tú solo, Señor, me has confirmado en la esperanza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente mi aventurado, porque espero firmemente serlo y porque tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado. No quede avergonzado jamás. Conocer, demasiado conozco, que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra cobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espera de ti y nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo, de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío. Para tiempo y la eternidad. Amén.
1: Sin condición. Mirándote, mi amor, te juro. Cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo. Amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal, y te demuestro cuánto te quiero, amándote a
0: Bien, familia, aquí hoy te habla el Padre Esteban desde la Diócesis Orbe Castellón, en Parroquia Santa Isabel de Villarreal la ciudad de San Pascual Bailón la Basílica Internacional de Reparación Eucarística San Pascual Bailón que nos invita a vivir el amor a la Eucaristía eh, estamos aquí dándole gracias al Señor en este día, en este día, ofreciendo nuestra vida desde la confianza plena en el Señor. Y estamos preparando ya casi, casi, casi la cuaresma. Dentro de dos días, empieza la cuaresma, un tiempo formidable, un tiempo de esperanza. Sí, un tiempo de esperanza. No es tiempo para cargas largas, no es tiempo para enfados, no es tiempo para, pe para, para cargas penitenciales. No digo que no sea tiempo para hacer penitencias, he dicho que no, sea tiempo, que no es tiempo para cargas penitenciales insoportables, sino es tiempo. Y ahí está el acento que debemos poner a dejar nuestro pasado en la misericordia del Señor, a dejar nuestro futuro en la providencia de, del Señor. Dios proveerá el vivir con entrega, con ilusión, con esperanza el, el presente, esto que tienes en tus manos. Esto te ha, dado, te ha dado el Señor y te ha dado al Señor para que se lo entregues, para que se lo devuelvas. Para que se lo devuelvas. Eh, eh, ¿Y cómo vamos a entrar? Pues en, en la cuaresma, pues en la cuaresma hay que entrar con buen pie. Hay que entrar con buen pie. Y hay que entrar con buen pie al ejemplo del leproso, al ejemplo del leproso del Evangelio que... Leíamos ayer en la Eucaristía. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Lo primero, el leproso, eh, siendo una enfermedad hoy casi pues desap desaparecida, existe, ¿eh? pero casi desaparecida. ¿Por qué el Evangelio nos presenta hoy al leproso? Nos presenta al leproso porque, porque en la fealdad, en la repugnancia que se nos presenta a nuestros ojos, eh, la visibilidad de la lepra, eh, pues hemos de descubrir lo que el horror, que es el pecado en nuestra vida, el horror que es el pecado en nuestra alma, eh, cuando estamos diciendo que hoy nada es pecado cuando estamos diciendo que nada tiene importancia, cuando estamos diciendo que Dios todo lo perdona, cuando estamos diciendo como, como que Dios no hace caso de nuestro pecado, Dios todo lo perdona, tiene que continuar la frase condicional, si sí me arrepiento, por supuesto que Dios lo perdona, si encuentran un corazón arrepentido, pero en la lepra hemos de descubrir y ver la repugnancia del pecado, así como repugnante es la visibilidad en la piel humana, el rostro humano de la lepra, así, pero mucho más, sin comparación, es de repugnante el pecado en nuestra alma. Qué fea está nuestra alma cuando estamos en pecado. No podemos acercarnos a comulgar con esa, con esa horrible visibilidad, del pecado en nuestra alma. No podemos acercarnos a comulgar con esa eh, con ese eh, horror visible, de, lleno de telarañas en nuestra alma. El Señor se merece algo más, algo más, algo más. Qué larga es la fila de la comunión, qué corta es la fila de la confesión. Ciertamente que los curas somos los culpables, no lo niego, no lo niego. Nos cuesta ponernos a confesionario, no lo niego. Nos falta publicar horas de confesionario, no lo niego. Nos falta estar esperando, no lo niego. Hay muchos feligreses que nos comentan, es que qué difícil es encontrar un sacerdote dispuesto para confesar. Bien, de acuerdo, no lo niego. Pero que nada sirva de excusa para acercarnos a Dios, en la comunión con telarañas. Nada, él se merece algo más. Y fíjate este leproso, con qué gallardía, con qué audacia se acerca a Jesús. Era consciente, primero era consciente de su enfermedad, la lepra. Segundo, se acerca a Jesús con humildad. Se acerca y le suplica de rodillas, y le suplica de rodillas. ¿Sabes qué me ocurrió El domingo pasado en la misa? Unos niños después de misa me, me decían: Antes de la misa hemos estado, antes de la misa hemos estado mirando a la gente que entraba a la iglesia, y me decían los niños: Qué poquitos han hecho la genuflexión. Qué poquitos han hecho la genuflexión, mi querido Feligres, mi querido cristiano. ¿Cómo entramos en la Iglesia? ¿Con qué mentalidad, con qué conciencia entramos en la Iglesia? ¿Vivimos en cristiano o vivimos como fariseos o vivimos como paganos? ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo entramos en la Iglesia? ¿Somos conscientes de que, o a lo mejor es que entramos siendo protestantes lo digo porque los protestantes creen en la presencia de Jesús en la Eucaristía mientras dura la misa, no después. Nosotros somos católicos y los católicos creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía ante, durante la misa y después de la misa también. Y después de la misa también, Jesús ha quedado después de la misa en el sagrario primero para llevar la comunión a los enfermos, segundo para nuestra adoración. Jesús en el sagrario está presente. Por tanto, cuando entremos a la iglesia, lo primero, busca el sagrario, mira el sagrario. Segundo, salúdale como a Dios se lo merece. La inclinación de cabeza no es el saludo que se merece Dios. Catequistas, la inclinación de cabeza no es el saludo que se merece Dios. A Dios le saluda con la genuflexión que... Consiste en la rodilla derecha tocar el suelo, rodilla derecha tocar el suelo sin garabatos. Otra cosa es que estoy enfermo y no puedo hacerlo. Vale, de acuerdo, muy bien, ¿de acuerdo? Pero eso no podemos enseñarlo a los, a los niños. La, la, el saludo a Dios es la genuflexión, rodilla derecha tocando el suelo. Y lo primero es, es descubrir quién está en el sagrario, saludarle. Lo último que hago antes. Cuando acaba la misa, antes de irme, no es hacer el mercado dentro de la iglesia. No, sino hacer la genuflaición al Señor, mirar el sagrario, despedirme de él con la genuflaición, porque Dios y se lo merece, y así ya puedo irme. No para decir, ya he cumplido, sino para dar razón de la esperanza que he vivido en la Eucaristía. Bueno, adiós familia, que el tiempo va que vuela hasta dentro de cuatro semanas, Aquí en esta, tu programa, el Dios de cada día, sigue sintonizando con Radio María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y recuérdate que nos veamos toda la familia del cielo y que no falte ni uno.